0: 20
1: Hier ist Radio P auf der Ultrakurzwellenfrequenz 105,5.
2: Das ist doch der Piratensender. Der was? Das ist ein illegaler Sender, den wir schon seit einiger Zeit jagen. Ach, was wie interessant. Ich verstehe überhaupt nicht, dass der noch sendet.
3: Sein helles Licht bei der Nacht Und er hat sein helles Licht bei der Nacht Schon angezündet, schon angezündet. Hat's angezündet, das gibt einen Schein und damit so fahren wir beide Nacht. Und damit so fahren wir beide Nacht ins Bergwerk hinein. Ins Bergwerk hinein. Bergleut sind hübsch, sind hübsch und fein und sie graben. Graben das Silber und das Gold und sie graben das Silber und das Gold beide aus Felsen, Gestein, aus Felsen, Gestein. Glück auf, Glück auf, Glück auf, Glück auf. Glück auf,
0: Glück <lacht> auf, Glück auf. Glück auf Mars.
4: Glück auf Mars. Glück auf Mars. Auf Mars.
1: Glück auf Mars Express hier auf Piradio. Was ist die Frequenz, Friedrich?
5: 88.4, ich habe es auswendig gelernt.
1: Ah, sehr gut. Wir sind Friedrich, Franzi und Jakob aus verschiedenen Teilen dieser Erde bei Glück auf Mars Express und ähm, zwei Stunden geht es heute um Emergenz.
4: Emergenz? Wer hat sich denn das ausgedacht? Nein.
1: Hm. Wahrscheinlich
5: die kambrische Explosion hat sich das ausgedacht. Ja. <lacht>
4: wurde irgend, so irgend so ein alter Sack. Hm. Wahrscheinlich wieder. Die meisten Sachen haben sich ja irgendwelche alten Säcke ausgedacht. Zumindest Namen
0: behaupten die das
5: dann? <lacht> ah. <lacht> Zum Beispiel August Künzelmann hat sich Estrella Damm ausgedacht. Das okay. ist das Sternburg von Spanien. <lacht> Und ich muss sagen, hat er gut gemacht. Groß like. darauf! Prost. Auf die, das ist nämlich hier gerade in mein Bierglas emergiert, ne? Das Bier. Und jetzt äh, wird es direkt weiterverarbeitet.
4: Friedrich, ich raus. Hm? Du, du bist doch Astro... Astro äh, Astromann. Äh, wieso sind denn so viele Biere mit Sternen eigentlich? Ist hm. das ein emergentes Phänomen?
5: Na, ich denke mal, das hat damit zu tun, dass man nach fünf, sechs Bier dann irgendwann Sterne sieht. Oder <lacht> äh, dass man Bier eigentlich nachts dann trinkt, vor allem. Ja? Oh. Das geht einfach gut zusammen.
4: begrüße ich nochmals Erwin Frey, der als theoretischer Biophysiker die Selbstorganisation der Natur erforscht. Ich habe mit ihm ja bereits über die emergente Strukturbildung im Mikrokosmos des Lebens gesprochen. Für alle diejenigen, die noch mehr über das Thema wissen wollen, werde ich mit ihm jetzt den Blick zu den ganz großen Themen werfen. Nee, Quatsch, meinst, Quatsch, wir machen das. Hängt die Entropie mit der Strukturbildung ja, 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 zusammen. Mann, was das das da? Phänomen hinter der Entropie. Soll ich, ich ausmachen? Die Welt ja. von der Orden Die erzählt doch irgendwelchen ja. Quatsch. Das sind doch wieder irgendwelche Schwurbler. Ein bisschen ja. schwurblich ist es <lacht> schon, auf
5: jeden Fall Hyperraum-TV. Ja, ich meine. Ja. <lacht> darf darfst nicht alles glauben, was auf YouTube ist. Überhaupt wollte so. ich doch
4: gerade noch sagen, was das hier für ein toller Titel war. Ähm, das ist nämlich vom Album. State of Emergence. Und zwar ist es von so einem Cape Town-Typen, Asher Gametze und das Stück hieß Synthesis und sollte eine kleine Reminiszenz sein an unser schönes Treffen am Wochenende, wo ich zumindest mit, mit Friedrich zusammen, aber fast auch mit Jakob zusammen, bei Miteimer Neumann, bei Christian Kögel zum Konzert im, im Zigzag war. Das war sehr gut. Es war sehr lustig. Wir haben es genossen, vor allem haben wir genossen, ähm, beisammen sein zu können in letzter Zeit. Auch mit, äh, auch mit Christian Herens, der ja eigentlich das E im Game ist. <lacht> heißt er ja Edmund und ist jetzt erstmal irgendwie noch ein Stück weiter weg als vorher. Und, und da ist mir irgendwie ist aufgefallen... Er ist im Hyperraum
5: TV auf jeden Fall. Er ist
4: wahrscheinlich im Hyperraum TV. Und mir ist aufgefallen, dass wir jetzt dadurch, wenn man so will, vielleicht dann nur noch GAM heißen, g -A -M, was auf Katalanisch, ähm, auf Katalanisch heißt es Gruppe de Ajuda Mutua, was Selbsthilfegruppe heißt. <lacht> also es ist, ja, ist vielleicht ja. eine Evolution.
5: Mhm. Mhm. Ja.
4: Ähm, jedenfalls, Danke Radio
5: Woltersdorf.
4: Ja. ja, also zum Thema Evolution äh, werden wir dann auch noch kommen, weil Evolution hat auch ganz viel mit Emergenz zu tun. Ähm, ja, vielleicht äh, hören wir da erstmal noch ein Lied dazu. Lied? Ja, wenn du da, einen Song. Dazu,
1: hast. okay, na, na also ja,
4: irgendwas, was, 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 mit Evolution zu tun hat oder okay. mit Emergenz
1: oder ich mach mit mal was, was, was mit Soundevolution zu tun hat. Oh.
0: Into to the year
1: Es ist die Reich, mit Different Trains. Ich habe das jetzt gespielt, weil ich dachte irgendwie... Also wir haben ja bis jetzt noch überhaupt nichts über Emergenz gesagt. Und ich will jetzt natürlich auch keine faulen Theorien hier aufstellen. Aber ich habe so ein witziges, naja, YouTube-Thumpnail gefunden, als ich das eingegeben habe, wie dumme Einzelteile zusammen intelligent werden. Und ähm, das begleitet mich jetzt irgendwie seit zwei Tagen. Und ich finde es irgendwie ganz spannend, wie Steve einfach Bandmaschinen, Instrumente, Orchester, was auch immer, alles zusammengetütet hat und dann ein großes Werk geschaffen hat, weil also in die Geschichte eingegangen ist. Und ähm, wäre es nur alleine gewesen, wäre es nie dieses Werk geworden. Ist das vielleicht ungefähr Emergenz? meine wissenschaftlichen Freunde.
0: Ja,
4: ich, ich glaube, das kann man schon ganz gut so sagen, obwohl ähm, Intelligenz in, diesem, in dieser Zusammenfassung ja auch nochmal ein anderes Wort ist, das so ganz schwierig zu definieren ist. Und wenn man jetzt einfach so die Frage dann beantworten will, ob das jetzt die Definition von Emergenz ist, muss man sagen, dass sich irgendwie jeder Fachbereich so ein bisschen selber seine Definition gesucht hat, was Emergenz ist. <lacht> mhm. Aber tatsächlich kann man das schon so ein bisschen auf diese Grundformel bringen. Ähm, dass das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und dieses schöne Zitat, <lacht> dieses sehr schöne Zitat wird oft äh, auf den großen Philosophen, den wir das letzte Mal schon platt gemacht haben, ähm, zurückgeführt. Wer war, war das? das
0: Platon?
4: Also. Nee, Aristoteles. <lacht> Höchst selbst. Ähm. Oh, jetzt ja, kriegst das ja nur noch der Fireplace. Ich dachte, der war ja, oh, ja auch ich, noch ein Schüler oh, von ich, Platon. Ich habe mich schon so gefreut, hier, wenn, wenn die Musik noch mehr evolutioniert. Weil es ist nämlich sehr witzig, weil in diesem.
5: Was hat er denn nur gesagt? Komm jetzt, ja, warte, jetzt komm warte, warte, mal damit warte, warte. Ich raus. Komm mal damit um die Ecke. Nicht schon wieder jetzt ein Lied spielen. Ja, ja, ja.
4: In diesem Song war ja das Interessante gerade, dass eigentlich nur zwei Wörter vorkamen: Fastest Train. Und daraus ist jetzt so viel schon entstanden, so aus diesen zwei Wörtern. Und wenn ich da jetzt äh, darauf aufbauen kann, äh, gehen wir jetzt in die Metaphysik von Aristoteles. <lacht> Kapitel 3, die Einheit der Substanz. Ich äh, versuche schnell zu lesen.
0: Nee, Was aus gut.
4: irgendwelchen Bestandteilen so zusammengesetzt ist, dass das Ganze eine Einheit bildet, also nicht wie ein Haufen, sondern wie eine Silbe. Das ist offenbar nicht nur die Summe seiner Bestandteile sondern mehr. Eine Silbe ist nicht nur gleich den Lauten, die sie bilden. Die Summe Ba ist nicht gleich B und A und Fleisch ist nicht gleich Feuer und Erde. Denn löst man diese Verbindung auf, so besteht das Fleisch und die Silbe nicht mehr, sondern nur noch ihre Elemente, die Laute A und B, das Feuer und die Erde. Die Silbe ist also etwas, das nicht bloß aus den Lauten, dem Vokal und dem Konsonanten besteht, sondern noch etwas weiteres. Und das Fleisch ist nicht nur Feuer und Erde oder warmes und kaltes, sondern noch etwas weiteres. So, da kann man jetzt hier drei, äh, drei Seiten weiterlesen. Ähm, da wird jetzt noch von Weichheit und Dichtigkeit, Lockerheit, Trockenheit, Feuchtigkeit erzählt, ähm, die Substanz und so weiter. Ähm, und dann kommt man hier irgendwie zu so einer Art Zusammenfassung. Aus dem Gesagten ergibt sich, was eine sinnlich wahrnehmbare Substanz und wie diese zu verstehen ist. Sie ist es erstens als Materie, zweitens als Form und aktuelles Sein und drittens als die Einheit von beiden, was wieder auf die Eins zurückgeht, die wir letztes Mal ja schon besprochen haben, liebe Hörer. Die Substanz ist allerdings eine Einheit, aber, bei dies, aber diese besteht nicht, wie manche sagen, in der Einzahl oder im Punkt, sondern in der Entelegie und bestimmte bestimmten Naturanlage einer jeden. So, jetzt, äh, jetzt haben wir es schon sehr weit gebracht. Jetzt müssen wir hier ähm, das, das ganze Ende lesen. Ähm, und zwar findet nämlich Aristoteles eigentlich, dass das, dass das Ganze dann erst entsteht, indem sozusagen äh, das, das über eine noch dazukommt. Auf diese Weise hat man nun die natürlichen und gewordenen Substanzen zu untersuchen, wenn man richtig zu Werke gehen will, wofern ihre Ursachen erkannt werden sollen. Anders dagegen liegt die Sache bei denjenigen Substanzen, die zwar natürlich, aber ewig sind. Denn wahrscheinlich gibt es hier manche, die keine Materie haben oder doch keine derartige, sondern nur eine solche, die räumlicher Bewegung fähig ist. Und ebenso wenig hat alles das, was zwar von Natur besteht, aber nicht Substanz ist, Materie, sondern Substanz, ist hier das Substrat. Was ist zum Beispiel die Ursache einer Mondfinsternis? Was ist ihre Materie? Eine solche gibt es nicht, sondern der Mond ist es, an dem etwas vorgeht. Was aber ist die bewegende Ursache, die sein Licht beseitigt? Die Erde. Ein Zweck liegt hier offenbar nicht vor. Die formale Ursache liegt im Begriff, der aber undeutlich bleibt, wenn die bewegende Ursache nicht in ihn hereingenommen wird. Zum Beispiel, was ist Verfinsterung? Beseitigung des Lichts. Fügt man aber hinzu, dass diese durch die Stellung der Erde zwischen Sonne und Mond bewirkt wird, so ist die Ursache in den Begriff aufgenommen wow. und die Einheit wiederhergestellt. Mhm. <lacht> so. Ähm, <lacht> 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 Denn jedes Einzelding ist eine Einheit. Und auch das potenzielle und aktuelle Sein ist gewissermaßen eins. Es gibt also für die Einheit eines Wesens keinen anderen Grund als die bewegende Ursache, die den Übergang aus dem Potenziellen in das aktuelle Sein bewirkt, Was aber keine Materie hat, das ist eine Einheit schlechthin. So, schön. Jetzt wissen wir, was das Einzelne und das Ganze ist. Und ähm, da können wir jetzt wieder mal ein bisschen Musik hören.
1: Ich mache einfach weiter mit dem, was davor schon kam, mit Stevie. Ja, perfekt. Stevie Wonder, geil. Nee, das andere Wunderkind. Zappa. Steve Zappa. <lacht> Bye.
6: mathematics uh, that is absolutely remarkable and that is uh, a central feature of what I'm trying to say uh, today Newton called it that's Newton by the way that one this one is Albert Einstein hi Al and, and uh, anyway he said uh, na nature conformable to herself personifying nature as a female and uh so what happens is that the new phenomena, the new, the new skins, the inner skins of the, the, the uh, slightly smaller skins of the onion that we get to, resemble the slightly larger ones. And uh, the kind of mathematics that we had for the previous skin is almost the same as what we need for the next skin. And that's why the equations look so simple. Because they use mathematics we already have. A trivial example is this. Newton uh, found the law of gravity, uh, which goes like one over the square of the distance between the things gravitate. Coulomb, in France, found the same law for electric charges. Here's an example of this similarity. You look at gravity, you see a certain law, and then you look at electricity, and sure enough, the same rule. It's a very simple example. There are lots of more uh, sophisticated examples. Symmetry is very important in this discussion. You know what it means. A circle, for example, is symmetric under rotations about the center of the circle. You rotate around the center of the circle, the circle remains unchanged. You take a sphere in three dimensions, you rotate around the center of the sphere, and all those rotations leave the sphere alone. They are symmetries of the sphere. So we say, in general, that uh, there's a symmetry Under certain operations, if those operations leave the phenomenon or its description unchanged. Maxwell's equations are, of course, symmetrical under rotations of all of space. Doesn't matter. If we turn the whole of space around by some angle, it, just it doesn't change the phenomenon of electricity or magnetism. There's a new notation in the 19th century that expressed this. And if you use that notation, the equations get a lot simpler. Then, Einstein, with his special theory of relativity, looked at a whole set of symmetries of Maxwell's equations, which are called special relativity. And those symmetries, then, make the equations even shorter and even prettier, therefore. Let's look. You don't have to know what these things mean. It doesn't make any difference. But you can just look at the form. You can look at the form. You see above, at the top, a long list of equations with three components for the three directions in space, x, y, and z. Then using vector analysis, you use rotational symmetry and you get this next set. Then you use the symmetry of special relativity and you get an even simpler set. Down here, showing that symmetry exhibits better and better. The more and more symmetry you have, the better you exhibit the simplicity and elegance of the theory. The last two, the first equation says that electric charges and currents give rise to all the electric and magnetic fields. The next second equation says that there is no magnetism other than that. The only magnetism comes from electric charging currents. Someday we may find some ho uh, slight uh, hole in that argument, but for the moment that's the case. Now, here is a very exciting development that many people have not heard of. So they should have heard of it, but it's a little tricky to explain in technical detail, so I won't do it. I'll just mention it.
4: Eine Mucke. Was läuft denn da, Jakob?
1: Uh, Lee Gamble aus UK, Ignition Condition Lock Off, ein Song. Klick Auf Piradio. radio So, also, oh. zur kurzen Erklärung. Wir, wir haben ja so einen Chat und dann wird die so wahllos... Ähm, Zeug. Content der,
5: reingeballert, nicht ja, klar, so also gehört das sich das. Ich dann
1: irgendwie da drüber zu messen, <lacht> in irgendeiner Form und äh, also. was war das jetzt für ein Typ? Also der Typ eben? ging ja echt
4: gerade hart am Thema vorbei, oder naja, also, äh, na, der, na, der wäre noch da auf das
5: Thema gekommen, wenn wir ihn wir hätten ausreden ja, lassen, aber ja, das ist eigentlich ja. gerade okay. der Punkt, dass man ihn nicht ausreden lässt.
4: Ja, man lässt ihn nicht ausreden, <lacht> weil er hat einfach sehr viel darüber geredet, wie schön die Physik ist und das stimmt natürlich, aber das weiß ja jeder. Also,
5: naja, diese, ist egal, waren Nobelpreisträger, kann man ja, schon mal bringen, in so eine Bildungssendung, so Bildungsformat, 23 Uhr 30 mittlerweile, 26. Ja Januar, also ich bitte euch, guckt mal auf die Uhr, Ein bisschen Bildung ist jetzt angebracht. Guckt mal, wie schön die äh, spezielle Relativitätstheorie die Maxwell-Gleichung
0: macht.
4: Hm? <lacht> ja, da hatte schon recht. Und es, und es steckt ja auch wirklich alles immer in allem, also zum Beispiel äh, Newton mit seiner, der ja irgendwie eigentlich so eingeführt hat, dass man, na gut, das wusste eigentlich Kopernikus dann schon so halb vorher, aber so richtig wusste man es dann erst mit Newton, dass eben die Welt so ultra-deterministisch erscheint, die klassische. Das ist ja irgendwie erstmal schockierend. Ähm, aber das hat nämlich auch was mit Emergenz zu tun. So, jetzt muss ich aber schnell mal erzählen, was ich eigentlich damit meine. So, ich meine ja. damit äh, das Gleiche, was der Evolutionsbiologe Ernst Mayer meint. Emergenz ist in Systemen das Auftreten von Merkmalen auf höheren Organisationsebenen, die nicht aufgrund bekannter Komponenten niedrigerer Ebenen hätten vorhergesagt werden können. Zum Beispiel, weil wir es vorhin hatten, die Ameise, die Ameise ist ein schlaues, kleines Tier, aber sie ist wirklich winzig und sie kann sich nur ähm, durch irgendwelche kleinen Chemikalienreste mit anderen unterhalten und in irgendwelche Richtungen laufen und viel mehr kann die ja eigentlich nicht. Ähm, und trotzdem konnte die solche... Weil die fisch ist. Deswegen. Ja, weil die, genau, weil die nämlich äh, ein Tier ist. <lacht> genau <lacht> Und und dann kann die eben solche, solche krassen Ameisenhügel bauen. Und die Ameisenhügel sind ja nur die Spitze des Eisbergs. Darunter ist ja noch so ein riesiges System. Dann können die, dann können die im Kreis laufen und die können riesige Bahnen bilden und so weiter. Das heißt, ähm, die Summe ist viel größer als das Einzelne. Die können irgendwelche krassen Strukturen und Organisationen aufbauen. Und wenn man sich jetzt nur eine einzelne Ameise hernimmt und die ganz lange untersucht und jetzt weiß, okay, die sondert irgendwelche Chemikalien ab und so, da würde man nie auf die Idee kommen, dass die tatsächlich sowas bauen kann. Das ist sozusagen eine mögliche Definition von Emergenz. Und das ist schon sehr faszinierend. <lacht> <Eigentlich>, <lacht>
1: wie die klingt die Ameise hier?
4: Ja. Ah ja, man kann wenn ich nicht so viel reden würde, dann könnte man die im Hintergrund sogar schmatzen
5: hören.
1: Ultra-Wide Stereo Field. Ich
5: denke, auf DHB Plus werdet ihr das sicherlich hören.
0: <lacht>
5: <lacht> Wenn ihr allerdings in Grünheide sitzt und genau. 88 884 <lacht> eingeschaltet habt, fragt ihr euch wahrscheinlich, habe ich jetzt die Antenne irgendwie verruppelt?
0: <lacht> genau. ja.
5: Also, Ameisen schmatzen hört sich eigentlich genauso an wie Mono. Das, das ist jetzt hier alles Mono-Rauschen.
4: Das ist ja die Frage, ne? Ich, also, ich glaube, der Jakob, der kann es hier sogar. Ah, nee, ja, es ist wahrscheinlich nur Mono. Ah, du siehst es hier unten, das ist nur Mono. Nee, da ist es ja Stereo. Mal sehen, was die Ach so, Hörer. Achso, bei innen. euch
1: kommt es Mono auch an. Ne? Bei, bei mir geht es face, das wie bist du durch die Kopfhörer, so links, rechts. Macht mich total wild, ehrlich gesagt. Wird gleich so eine Ameise sein.
5: Ja, es würde die Ameise dein Gehirn an
1: mhm. Ungefähr <lacht> so fühlt sich das gerade an, ehrlich
0: gesagt. So. <lacht>
4: ja, jetzt äh, kann ich, muss ich mal mein Mikro ausschalten, weil ich jetzt ersticke. Dann könnt ihr euch weiter unterhalten. Oder wir können noch, wir können noch eine schöne Musik hören.
1: Hast du einen Wunsch, bevor du dich ausrufst? Bevor,
4: bevor ich austrete? Mhm. Ähm, naja... Ähm, Wir könnten Canyon hören. Das ist schön, äh, schön fröhlich. Das ist auch wieder... Das Stück heißt Emergence und es ist auch, auch wieder lustige Musik aus ähm, San Francisco, glaube ich. Okay, genau. let's viel go. Spaß.
1: <lacht> ein glorreicher Beitrag aus dem Chat. Jo, geil. Also. Aber Friedrich,
4: jetzt fällt mir gerade auf, dass wir noch nie La Santissima Wirchen gespielt haben.
1: Doch,
5: das haben wir schon gemacht.
4: Haben wir schon gemacht.
5: Das haben wir schon gemacht, aber äh, so, die Emergents in diesem Lied ist eigentlich klar, ne? <lacht> ja, die denn? Und das Krasse ist, dieses Lied mal. hat äh, 22 Millionen Aufrufe <lacht> auf YouTube. Alle
4: von dir. Das
5: sind wahrscheinlich alle von mir. In vier Jahren. Und, glaub ich, ja. und vor vier Jahren hatte ich das schon gesehen. Und äh, da war, also war muss ja einer der ersten gewesen sein. Die, mittlerweile Na ist es, um die, es ist um die Welt gegangen. Das sagen alle. Weil das ist ja auch von, also ich meine, einer der ersten, ich war wahrscheinlich der Erste.
1: Hm. Mhm. Ja. Scheiß Influencer. Hast ist es dann rumgeschickt und dann ist es groß geworden. Du hast den Underground zum Pop gemacht.
4: Das ist übrigens auch ein emergentes Phänomen.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Mhm.
5: Ähm, ja, wenn ihr wisst, aus welchem Film das ähm, ist. Wenn ihr es nicht aus, wisst, dann. Wenn ihr, <lacht> <lacht> äh, genau, wenn ihr es nicht wisst, dann könnt ihr was gewinnen. Hm? <lacht> <lacht> wenn ihr es nicht wisst, dann könnt ihr gewinnen, dass ihr hier äh, auch mal zwei Minuten... Euren eigenen Breakcore spielen dürft <lacht> und meldet euch dann einfach irgendwie bei uns. Vielleicht im Äther. Hm? Wir treffen uns im
1: Äther.
4: Meldet euch am Eingang.
1: Okay, okay. na gut, geht okay, klar. Dann äh, bis gleich. Bis gleich. besonders
6: viel Spaß, über um das Leben zu reden. es ah. ah. ah, ah, Fall der Emergenz. Die ah, ah. Gesetzmäßigkeiten darstellt. Ah. Die Pepa, a woman here being on fair A kiddie wave, A woman tear being on 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 A kiddie uh -huh.
1: Also mit dieser Emergenz ist ja heute unser Thema. Aber irgendwie, äh, ich bin ja so ein visueller Mensch. Könnt ihr das ganz visuell auch äh, transkribieren?
4: Na, mh, man könnte sich ja zum Beispiel fragen, warum das überhaupt von Physikern behandelt wird. Mhm. Also, es ja, also es interessieren sich zum Beispiel Biologen dafür oder auch Soziologen. Aber es interessieren sich auch Physiker dafür. Warum? Weil äh, Physiker sich ja generell erstmal nur für tote Materie interessieren. Aber in toter Materie kann man auch emergente Phänomene finden. Zum Beispiel könntest du mal, äh, wenn du mal, äh, ach nee, in Deutschland trinkt man fast nicht mehr aus Dosen, ne? In anderen Ländern werden noch viele Dosen benutzt. Ach doch. Ja, doch. Ah ja, ich hab zu so Pfanddosen, ja. Also wenn du mal zwei Dosen übrig hast, Du musst sie nicht zerstören, sondern du benutzt sie quasi als Rollen und legst sie auf den Tisch. Und obendrauf legst du eine, eine Platte, die darauf so hin und her rollen kann. Und dann kaufst du dir so ungefähr mindestens fünf Metronome und stellst die Gewichte alle oh ja. so ein, dass, ähm, dass die alle im gleichen Rhythmus, äh, also dass die genau die gleiche Geschwindigkeit haben, die gleiche Frequenz. Dann musst du ein bisschen rumbasteln, kannst ja ausmessen, mhm. wie die Periode ist und so. Mhm. Wenn du die alle eingestellt hast, dann stellst du die da oben auf die Platte. Und äh, wenn, wenn du die dann alle startest, dann sind die am Anfang alle nicht im Takt, weil du die ja so nacheinander anschaltest. Dann ist, sind die eben, der erste ist eben am Anfang seiner Phase, den hast du ganz nach rechts ausgelenkt. Der zweite ist schon in der Mitte, der andere ist schon wieder auf der anderen Seite und so. Und mhm. dann machen die so ihre Rhythmen. Und dadurch, dass du die aber auf die Platte getan hast und dass sie miteinander über diese Platte und dieses Rollen sozusagen miteinander kommunizieren können, entwickeln die dann einen gemeinsamen, äh, eine gemeins oder die einigen sich auf eine gemeinsame Phase. Und dann nach einer Weile klacken die alle so exakt im, im Gleichschritt.
1: Selbst wenn, also, wenn ich jetzt ein Metronom irgendwie auf, keine Ahnung, 80, das andere auf äh, 110 BPM stelle. Nee, die Frequenz
4: mhm. muss ungefähr gleich sein. Also die okay. Frequenz stellst du vorher ein. Das, was sich bei diesem Experiment sozusagen, worauf sich de, das Gesamtsystem einigt, ist eine, eine gemeinsame Phase. Okay. Und du kannst, also du könntest es ja eh nie ganz genau einstellen. Also du versuchst sozusagen, die Frequenzen ähnlich zu machen. Und trotz dass du das halt niemals perfekt schaffen wirst, schafft es das System, das dann auszugleichen. Also es gibt auch so eine gewisse Einigung auf eine gemeinsame Frequenz. Aber die ist halt nicht so stark, weil die Kopplung ist auch nicht so stark. Mhm. Okay. Also, es ist, also in dem Fall, dass es, dieses Phänomen heißt Synchronisation und das ist auch ein emergentes Phänomen, weil man eben aus, wenn man, wenn man jetzt ein einzelnes Metronom nimmt, würde man ja denken, man kann exakt, oder man weiß, dass man ex exakt voraussagen kann, wie dieses Metronom schlagen wird, wenn es sozusagen keine Interaktion mit anderen Systemen hat. Mhm. Und man würde jetzt nicht erwarten, dass wenn ich jetzt mehrere Metronome irgendwie zusammentue, dass dann irgendwas anderes entsteht. Dann probiere ich es aus und sehe, Oha! Das ist zum Beispiel ein Phänomen. Okay. Aber das, ja. Aber ja. Das Coole ist eigentlich, dass man sowas halt irgendwie in allem wieder andecken kann. Also ich finde es zum Beispiel auch so in der Soziologie oder jetzt mal hier so Klimaprobleme. Ich finde das irgendwie auch interessant. Da konnte ja jetzt zum Beispiel die Frage sein, ob wir es schaffen, noch rechtzeitig irgendwie die Kurve zu kriegen. Mhm. Ähm, da kann man verschiedene Ansätze nehmen, um diese Frage zu beantworten. Aber die, die Hoffnung, die man dann haben kann, wenn man dieses emergente Zeug so ein bisschen kennt oder ein paar emergente Sachen gesehen hat, ist eben, dass sich so aus kleinen Verhaltensänderungen von extrem vielen Menschen eine ganz große Änderung ergeben kann. Und die dann, aber es also da kann man jetzt Pessimist oder Optimist sein? Das ist eben aus dem einzelnen Teil nicht vorherzusagen.
1: Ja, aber, aber es passiert ja trotzdem automatisch. Ja, ne? Also ja. wenn es nur kleine Schritte sind. Irgendwie haben dann irgendwann doch alle ein Smartphone, obwohl sie sich noch vor zehn ja. Jahren dagegen gewehrt haben. Ja, ja? Alter.
4: Ja. Mhm. ja, oder auch so Finanzsysteme, die sind ja auch eigentlich irgendwie, scheinbar irgendwie mega vorhersagbar oder es ist halt. Irgendwie der Homo economicus, der sozusagen an jeder Stelle sitzt mit seiner, mit seiner limitierten Information und da irgendwie rumspielt und investiert oder nicht investiert. Und dann passieren halt irgendwelche krassen Sachen. Und dann mhm. hat es eben auch Effekte zum Beispiel auf unser Klima, mhm. dass wir überhaupt in diesen Kategorien arbeiten. So, ja, aber jetzt also, geht das
1: Ozonloch aber zu, habe ich gestern früh. Ja, äh, das
4: Ozonloch, das, äh, das ist sozusagen und. ein fieser eine fiese Sache, weil das mit dem Ozon, das war eben, ähm, also wenn man das jetzt noch mal kurz erzählt, das, ähm, da hat man ja damals gemerkt, dass man mit diesen ganzen FCKW-Kühlschränken und Spraydosen ähm, sozusagen das Ozon aus dem aus dem Himmel klaut, aus der Atmosphäre und am Boden dann sehr viel davon hat. Und wenn das, wenn das eben, ich weiß gar nicht, in welcher... Friedrich, du weißt das. Nee, man,
5: nee, man äh, zerstört das mit den FCKW, die re reagieren mit dem Ozon und machen O2 daraus, aus also normalem Sauerstoff. Und dadurch ja. geht die Ozonschicht kaputt. Ähm, und, ja, allerdings, was, was das Krise ist an der Geschichte, ist, mhm. dass das äh, dass gerne heutz mit, der, mit der heutigen Problematik des Klimawandels verglichen wird. Und das ist aber überhaupt nicht dasselbe ist, sondern dass ist Ozon noch halt ein relativ einfach zu lösen. Das Problem war, was, man auch, was auch reversibel war. Und der Klimawandel ist halt irreversibel. Den kannst du nicht wieder zurück. Du kannst nicht den äh, CO2-Gehalt ähm, in der Atmosphäre einfach wieder so reduzieren. Das, ähm, das dauert halt ein paar tausende Jahre, wenn, man, wenn du die Möglichkeit dazu hast. Und dass jetzt so eine Kettenreaktion in verschiedenen Erdteilen ähm, passiert, die hat das Ganze noch viel, viel schlimmer machen und, und beschleunigen. Sozusagen äh, entsteht dann so ein Schneeball-Effekt, ähm, der unabsehbar ist. Der also es ist auf, kurz, auf mittlere Sicht absehbar, aber nicht absehbar ist, wie der wieder zu stoppen ist. Also bestimmte Kipppunkte, sogenannte Kipppunkte, ähm, wissen wir einerseits nicht, wann die genau passieren, also bei welcher bei welcher äh, Erderwärmungstemperatur sozusagen dann, was weiß ich, das westarktische Eisschild komplett äh, komplett unrettbar ist oder oder Grönland oder so. Ne? Das kann man dann halt nur ungefähr äh, mit bestimmten Klimamodellen einschätzen. Aber auf jeden Fall ist das nicht das Gleiche. Und, und dass Sie das im, im Deutschlandfunk oder so auf... Äh, auf, ja, also ich habe es heute auch im Deutschlandfunk gehört. Oh. Dass das Ozonloch wieder zugeht. Hier, toll, ja, das Ozonloch geht wieder zu, ne? 2040. Ja. ja, das ist ja das ist zwar gut, aber das, das ist eine Nebelkerze. Weil das Ozonloch ist das Mindeste. Das ist relativ unter Kontrolle. Und, ähm, aber das ist eine Nebelkerze geworfen von von Klimaleugnern. Halt. Klimawandel Ach so, aber du
4: wolltest jetzt nicht sagen, dass der. Dass der Deutschlandfunk gesagt hätte,
5: dass, die, dass <lacht> ja, es uns so schlimm ist. Nein, aber die haben das natürlich nicht so schlimm. Hm. Nein, die haben das als gefundenes Fressen für ihre Agenda benutzt. So.
1: Ja, man kann das halt relativ schnell auch so verstehen, ehrlich gesagt.
4: Na, irgendwie, also das da, da gibt's gibt es irgendwie so einige, so ein bisschen Übertümer. Also, das ist halt irgendwie einer, der hat sich jetzt auch gesagt, dass es eben nur ein. Gas ist klar, CO2 ist auch noch ein Gas, das Methan kommt natürlich auch noch dazu, aber da ist einfach der Unterschied, dass das CO2 eben in allen Prozessen, die wir so auf der Erde machen seit der Industrialisierung, eine Rolle spielt. Also wir verbrennen eben Dinge und das ist eigentlich der Hauptmotor all der Dinge, die wir täglich machen. Und es ist eben nicht nur sozusagen nicht nur Kühlschrank und Sprühdose, was halt was extrem Spezielles ist und was man halt auch durch andere Technologien ersetzen kann, sondern in allem, was wir machen, ist grundsätzlich eine, eine Verbrennung von einer Fossilie mit dabei. Und sobald ich Fossilien, die ja irgendwie totes Material sind, verbrenne, ist dann eben das CO2 in der Luft, was halt vorher in der Erde war, wenn es eben in der Fossilie gespeichert war. Und... Ähm, da da gibt es eben so ein so paar Standard-Ausreden <lacht> oder halt irgendwie Hoffnungen oder was auch immer, dass man das halt zum Beispiel technologisch lösen kann, indem man das CO2 einfach aus der Luft holt. Und da sind aber die Hochrechnungen irgendwie, dass man höchstens 5% aus der Luft holen kann. Die Und das, das ist halt mit extrem auch
1: mit so einem T-Sieb.
4: <lacht> ja, wahrscheinlich mit einem T-Sieb. Also, also man, also ähm, Nee, ich, ich, nicht ich versucht, so was zu sagen,
1: ich. aber man hört es
4: ja. ja, also, ah, brauchst, das ist schön. extrem
5: energieintensiv. Du musst ähm, ja gegen die Entropie arbeiten. Ne? Also, ah. du musst versuchen, ähm, das also aus der die Kohle zu verbrennen, ist einfach. Du verbrennst die Kohle, äh, das CO2, was dabei entsteht, und Wasser, das geht in die Atmosphäre. Wenn du jetzt versuchst, das CO2 aus der Luft wieder rauszuholen und wieder in, in eine Kohle zu pressen, dann äh, das, das, das geht halt nicht. Ne? Dazu musst du Energie aufwenden und zwar extrem viel Energie, die gleiche Energie, die, die du gebraucht hast, um die Kohle zu verbrennen. Und, äh, an, und außerdem musst du noch gegen die äh, gegen die Entropie, also gegen die gegen diese ständig vermehrende Unordnung auf der Welt äh, ankämpfen. Also brauchst eigentlich noch viel mehr Energie. Und, oh, wir äh, könnten
4: auch mal eine Entropie-Sendung machen. Äh, ist auch so ein lustiger ja. Begriff mit E.
5: Das stimmt. Aber <lacht> vielleicht nicht zwei von denen hintereinander, weil... Nee. Äh, weil dann, das ist eh zu dann krass. Dann kommen nicht. selbst die geneigten Hörerinnen hier zu ihrem... Äh, zu ihrer finalen Einschaltquote. <lacht> da denken die, was macht nur euer Zeug? <lacht> in Radio.
4: <lacht> ja, na das das ist eben auch das Problem, wenn man immer gänzt, dass es eben überall auftaucht und dann kann man so von Hunderten Hundertsten ins Tausends kommen. Das ist schon ein bisschen Ja, aber bisschen das, also der
5: Be das Beispiel von dem Ameisenhaufen oder Bienenstock ist halt krass, ne? weil die einzelne Biene oder einzelne Ameise ist halt dumm. Die kann nichts. Die kann nichts, oh. aber zusammen sind die intelligent. Also es, es gibt halt diese Schwarmintelligenz äh, oder ne, die, die, der Bienenstock, die wissen dann irgendwie, wann sie ausschwärmen müssen. Ähm, oder wie sie diesen Bienenstock bauen sollen und dass sie Honig machen müssen und so. Also die einzelne Biene, wenn du die rausnimmst, ist die komplett bescheuert. Und die wird ja. in kürzester Zeit sterben.
4: Der, das ist auch der Grund, warum ich vorhin als Jakob gesagt hat, irgendwie viele kleine, dumme Teile, ein großes, intelligentes Ganzes. In dem Moment hatte ich nämlich so ein bisschen an den, an den Klimawandel gedacht und habe gedacht, wir sind auch ganz viele kleine, dumme Leute. <lacht> und ähm, trotzdem ist das ganze Große dann nicht unbedingt so intelligent. Oder man kann das manchmal hinterfragen.
5: Naja, also ich würde es eher, im also bei der, bei der Menschheit ist es eher im Gegenteil. Also die Menschen einzeln sind gar nicht so dumm, aber wenn du die zusammentust, <lacht> passiert halt nichts, weißt du, dann wählen die irgendwie Scholz oder Merz oder also du kannst dich nur fragen, echt, oder Höcke, Alter, also
4: na ja, halt Höcke zum Beispiel dabei ist ja ein, also Höcke und CDU und was weiß ich, da steckt da ja überall Geld dahinter einfach. Also, da, also einerseits äh, steckt da Geld dahinter von Geldgebern, die benannt wurden und andererseits sind da irgendwelche Lobbyisten dran, die sich drum kümmern, ja, ja, was wer sagen muss ja, und natürlich. dann sind also, da irgendwelche Wahlperioden. Und aber die einzelnen
5: Leute, also ich meine, du kannst ja jetzt nicht sagen, dass, dass das Volk äh, äh, dumm ist. Ne? Das stimmt ja auch nicht. Also jede einzelne Person ist ja ist jetzt nicht unbedingt irgendwie dumm. Aber zusammen
1: können wir halt noch zusammen zu sein. Können wir noch richtig viel dummer eigentlich. sein. Nee, nee, das ist, ist, das, ist <lacht> genau naja,
5: das Problem. Aber, ja.
4: Es gibt ja auch viele coole Sachen, die wir die wir ganz gut hinkriegen, würde ich sagen. Man darf vielleicht auch nicht so streng sein zu unserer schönen Menschheit. Ja. Rave
5: zum Beispiel, Rave
1: können wir zusammen hinkriegen. Mhm. Oder halt die Eisenbahn fahren lassen, wie das, was wir im Hintergrund ja. spielen. Einfach so: irgendjemand schaufelt die fossilen Brennstoffstoffe in, in den Kahn rein und dann einer zittert an, einer fährt. Ja, irgendjemand muss Heizer. natürlich diese ganzen Einzelteile zusammenbasteln, basteln, damit das Ding überhaupt rollt. Ähm, überall ist diese Emergenz. Aber irgendwie ja. brauchen wir jetzt hier mal was Uplifting, Uplifting Music. Hast du einen Tipp?
4: Dann spiel bloß 20? nicht Kryptum. Das okay. ist nämlich quasi das Ende, wenn alles kaputt ist.
1: Okay, na dann äh, spiel ich das jetzt, oder?
4: <lacht> Zerstörerlied spielen Na, ja. damit
1: wir dann genügend Zeit haben, um alles wieder aufzubauen.
4: Gut, okay.
1: Oder? Ja. Okay, sehr gut. Dann Dark ist Super. Sofort. Mega krass rein. Sturm Glück auf heißt diese Sendung ausgesprochen abgekürzt Game. heute geht es um das Thema Emergenz und ähm, der Sturm ist ganz schön laut es ist halt auch echt ja. kalt aber die kleinen Schneeflocken die sind so wow. schön
4: das ist auch ein emergentes Phänomen.
1: Mhm. Schneeflocken. Das <lacht> war nämlich das Wirklich? Erste, als ich das eingegeben habe in diesem <lacht> Internet, kam gleich so eine Schneeflocke als Bild.
4: Ah, wie schön.
1: Mhm. Achso. Ja, also, erklär mal, fragen
4: Also, Schneeflocken, das würde man jetzt vielleicht irgendwie im Bereich Pattern Formation einordnen. Mhm. Also, ähm, wie bilden sich Muster? Und es ist ist ja sozusagen niemand da, der diese Struktur vorher festlegt, sondern aus den speziellen Bedingungen, die ja auch noch fluktuieren und so weiter, bilden sich dann spontan irgendwelche total krassen Muster heraus. Und die sind nicht so äh, hier repetitiv oder so und es gibt nicht nur fünf davon, sondern es ist eben gleich so eine ganze Explosion an verschiedenen Mustern. es ja, ist so schön. Zebrastreifen und so, also die an Tieren. Sind ja auch emergent. Und dieses äh, ganze ähm, evolutionsbiologische äh, Genomzeug. Da ist auch ganz viel Emergenz drin. Warum haben manche Tiere solche tollen Muster und wie entsteht das? Aus dem kleinen Genombaukasten. Und so? Das ist alles so schön. Wunder des Lebens.
1: Wunder des Lebens, überall, <lacht> ähm, ähm, äh, Regenbogen auch, ist ja auch emergent.
4: Nee, Regenbogen oh. ist nicht Schade. <lacht> Regenbogen
5: okay. ist, äh, nur auf. Ja, komm, frei, sie Mensch, jetzt.
1: Du irgendwie so. kriegst so auch eingebaut, oder?
5: Doch, dann das, kriegt man ah, das alles. kriegen wir eingebaut. Warte, warte. Jeder, jeder, also oh. jeder Regentropfen hat ja das Gleiche, macht ja das Gleiche, ne? Der macht ja, so
0: Doppelreflexiv. Nee, ja. Wenn die okay, alle ja. zusammentunst,
1: Stimmt, dann Regenbogen ja. raus. Und äh, emergente und äh, Polizeibeiträge, äh, Nachrichten. Ja, emergent
5: Dresden-Altstadt. Ja. Pass auf, 14 Uhr. <lacht> Ladendieb schlug Marktmitarbeiter. Ein Unbekannter hat sechs Spielzeug aus einem Geschäft an der Prager Straße gestohlen. Mhm. Der Mitarbeiter eines Marktes wurde darauf aufmerksam, wie der Mann sich das elektronische Gerät im Wert von rund 30 Euro einsteckte. Einsteckte? ohne Bezahlen verließ. Als er ihn darauf ansprach, schlug ihn der Täter und rannte. der Angestellte erlitt Verletzungen. Ich frage mich, womit er geschlagen hat. Ne? Die <lacht> Polizei ermittelt wegen und Diebstahls.
1: Ja, ne? Ich äh, sehe der Fantasie kaum Grenzen gesetzt.
4: Mhm. Mhm. <lacht> mehr, okay. mehr, mehr, mehr.
1: Okay, gut. Ich spiele mal was, was ich gestern äh, in der Volksbühne gehört habe. Ähm Weil das war auch ein sehr emergenter Abend.
5: Koswig Ortsteil nur Graffiti an Carport gesprüht. Unbekannte haben ein Carport auf einem Garagenhof an der Straße Nassau-Siedlung mit Graffiti gesprüht. Täter sprühten mit schwarzer Farbe einen etwa 60, nein 1,60 Meter breiten Schriftzug und ein 0,70 Meter breites. Buchstabenkürzel an die Wand des Carports. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ich frage mich auch jetzt, wann ist das Buchstabenkürzel? A C
1: A She-Dog habe ich gestern, was natürlich für euch, glaube ich, jetzt einfach zwei Wochen gestern war. Äh, vor zwei Wochen das gestern. Ähm, oder vorgestern. Ähm, und zwei Wochen dann? Ja, ist ja auch egal. Jedenfalls. Da komm jetzt Habe ich Da war, war ich in der Volksbühne und hab da, war da bei so einer Filmpremiere. Ich wusste gar nicht, dass du so eine Emo-Mucke hörst. Ich bin halt emotionaler Typ. bin halt nicht so ein... Äh, Bud Spencer, Hot Techno Freak Video. <lacht> ähm, egal, jedenfalls war es eine sehr emergente Veranstaltung, weil es einfach äh, nur durch diese ganz vielen Beiträge von Künstlerinnen, musikalisch oder visuell, äh, einfach ein spannender Abend geworden ist. Und ähm, ähnlich ist es vielleicht auch bei eurer Jam-Session. Die vor <lacht> mehreren Tagen stattgefunden hat. <lacht> Beziehungsweise ja, geil. Vor Wochen und Tagen. Geile Überleitung. Genau. Sehen, ob also, du was äh, daraus machen
5: kannst. Es war vor ein paar, äh, ja, vielleicht vor ja, einer halben Woche, plus zwei, also zweieinhalb Wochen. Äh, Alleder Kosmonauten 24. Äh,
1: da, wurde der aus Bus fährt, Berlin, nach
5: Polen. aus Berlin, ja, Rienstraße, äh, Alle Kosmonauten. Wo die Straße kennt Land, das Probenraumhaus, wo die ganzen geilen Bands drin sind. Ne? Also eigentlich alle aus Berlin. Mit Proben dort. Äh, bis auf einstürzende Neubauten. Die Proben im Wedding haben wir jetzt gelernt. Und. Äh, wo denn? Naja, wir haben da. Äh, keine Ahnung, irgendwo im Wedding. Da gibt es ja. Äh, gibt es so nix. Gibt es irgendwelche Bunker noch? Hm. Okay. Naja. Ja. Ja, mal sehen, ob du was draus machen kannst jetzt hier live.
4: Es läuft jetzt einfach live, genau so wie es gespielt wurde.
1: Nein. Neun genau. Minuten. Was draus machen. Okay. Thank you. Okay. Also ich drücke jetzt, ich habe es ja selbst nur minimal gehört. Ich drücke jetzt einfach auf Play und wir gucken, was passiert. Hier ist auch so ein geiler Schnipsel-Intro. Mal gucken. Ah ja. Aha.
4: Hier da im Radio. Ah. ah. leise vielleicht, ne? aber wir haben uns kurz darüber unterhalten, welche Tonart wir jetzt spielen wollen.
1: Okay, Okay, jetzt, jetzt geht es aber gleich los mit der Rough Single.
4: Warte, warte, jetzt geht's gleich los.
1: Und jetzt. Ah. mir hier irgendwas draus zu machen. Es ist, äh, es ist echt Horror. Ich versuche es hier mit Pale-Videos im Hintergrund, äh, mit irgendwelchen springenden Menschen auf Träpoli, wo so die ganze Zeit auf kommt. Es, es ist... Äh, äh, Lass mich sehr alleine gerade, muss ich okay. feststellen.
4: Es läuft äh, doch äh, einfach. Äh, es wird äh, jetzt auch immer schneller
1: und dann äh. irgendwann hört es auch auf. Okay gut dann äh ich versuche noch mal was Sound des Orans <lacht> ist
0: äh, <lacht> <Und dagegen> hilfreich.
4: <lacht> <lacht> ja, man kann auch im, im Nachhinein schwer die Instrumente miteinander stimmen. Ne? Auch, also,
1: was ich halt jetzt die ganze Zeit so richtig abpacken ehrlich gesagt, das kann ich halt jetzt machen. Äh, bei mir ist es auf jeden Fall viel zu schnell.
4: Es wird jetzt immer
5: Langsam schneller. Es wird immer, immer, immer schneller. Das ist der so klassische Punk-Jazz, Mann. <lacht> das <sind> du. <lacht> wenn du es jetzt langsamer machst,
4: wenn du es jetzt langsamer machst,
1: dann geht es länger als 0. Ja, das finde nicht. aber im Gegenzug mache ich es dann einfach so. das, ist, das wird erstmal mal langsamer, ja, dann ist <lacht> einfach schneller weil Friedrich findet sowas ja auf jeden Fall geil, es kommt richtig gut an bei dem. So, jetzt erstmal langsam so ein bisschen runterkommen und jetzt... Jetzt, Achtung! Mega-Fade! Und dann haben wir es ja... Ja, sowas ist geil! Geil! Yes!
4: So können wir spielen!
1: Bliss!
4: Geil! Sehr gut!
1: Ja, Die Sound des Oberneus im Hintergrund. Jan <lacht> ist Masse!
4: Jana!
5: Geil ist, das ist auch wieder ein Mono. Und wenn euch das nicht gefällt, liebe Freunde, seid ihr einfach nie entspannt. Na? Seid ihr einfach intolerant.
4: Naktose intolerant.
5: <lacht> nicht ein Berg. Kann er keiner okay.
1: <lacht> Oh, was ein Redfuck. Ich bin total durchgeschwitzt. Ja, Sehnscheidenentzündung auf jeden Fall, <lacht>
4: Gute ist, wir haben ja dann noch ein zweites Stück. Und, und dann. eigentlich ah. auch ein drittes. Und wenn du dann, wenn du dann schon richtig dritt bist, wenn du schweißt, dann. Tryst, dann
1: macht dann richtig. Spaß. Okay. <lacht>
2: Zuständig sind die einzelnen Landeskriminalämter. Hier laufen alle Informationen über die besonders gewaltbereiten Fans der sogenannten Kategorie C zusammen. In einer Liste steht, wer nach Portugal reisen darf und wer nicht. Sieben Berliner müssen zu Hause bleiben. Das ist
4: eine Datei, die wir führen. Die beinhaltet alle Berliner Legends. Derzeit handelt es sich um 265 Personen. Da haben jeder einzelnen Person, wenn vorhanden, Bilder und darüber hinaus die Straftaten, die durch die Person bisher begangen wurden.
5: Was ist das in dem Fall jetzt?
4: Da haben wir zum Beispiel
2: Platzverweis, schwere Körperverletzung und Landfriedensbruch. Die Liste der Vorstrafen ist lang. Dieser Hooligan muss sich während der EM täglich bei der Polizei melden. Und auch viele der Dynamo-Hools wurden in den letzten Tagen von der Polizei überprüft. Bundesweit haben Beamte vor der Europameisterschaft den Aufenthaltsort von fast 2.000 Verdächtigen festgestellt. Zur Ermittlung in den Fanblocks während der Saison setzt die Polizei szenekundige Beamte der Ermittlungsgruppe Gewalt ein.
5: Das Spiel herauszufinden, was die Gewaltgeber die Gruppierungen vorhaben auf dem Spiel. Und wie machen Sie das? In wir mit Kontaktpersonen sprechen beziehungsweise durch versuchen durch Informationen, das herauszufinden, was es noch im Spiel wichtig ist, wo sie hin wollen, was sie vorhaben. Und wie sieht's das hier aus bei dem Spiel?
1: Ja, Zwischenfrage bei Game in Emergence. Radio, sind so eine Fußballphänomene auch emergent oder ist es äh, eigentlich schon fast rassistisch sowas zu behaupten?
5: Nein, das ist Power Excellence, es ist emergent, par Excellence, ah. sogar, ja natürlich, deswegen werden ja äh, Physiker auch oft die... Äh, Stadionsituationen äh, angesetzt, also sind zu modellieren zum Beispiel, was passiert im Fall einer Panik, einer Aha. Massenpanik. Ne? Ähm, das bekannteste Beispiel ist vielleicht die äh, Kaaba in Becker. Mhm. Mhm. Das stimmt, An einem ja. Tag vielleicht eine Million Menschen äh, da beten wollen. Die verhalten sich halt dann wie eine Flüssigkeit. Ne? Und mhm. äh, also die hören dann auf, so Mensch, einzelne Menschen zu sein, sondern die gehorchen dann an Gesetzmäßigkeiten, die man eher mit Flüssigkeitsdynamik beschreiben kann. Und wenn du da einen Phasenübergang hast, äh, von laminarer Strömung zur äh, Turbulenz zum Beispiel, dann äh, ist das gefährlich.
0: Ähm, mhm, mh, mh. Und da,
5: da wird dann werden dann eben. Auch Physiker dran gesetzt, die sollen das dann regeln, zum Beispiel mit Ampeln oder so. Äh, Ampeln. Das ist, ja, da so Ampelsysteme, die den Fluss in, in diese ja, die so K aber leiten, genau. Ja. Ah. Dann halt messen, wann es sind zu so viele Leute oder so.
1: Staudämme bauen. Gibt... Anti-Emergenz schaffen. Ja. <lacht> ja, kann man so sagen.
5: Okay. Mm -hmm. Was ich
4: im Fußballstadion noch viel emergenter finde, ist das äh, Klatsch. -Fans. Die Laola. Genau, die Laola und, und dieses Klatsch- und Singverhalten der Fans. Ähm, da kann man auch nachweisen, dass Leute, die versuchen, in einem Rhythmus zu klatschen, dass die immer schneller werden. Und das sieht man zum Beispiel bei diesen Fans auch. Oder wenn die dann eben gemeinsam so Rufe tätigen, dann einigen die sich eben auch auf eine auf einem gemeinsamen Boden und werden dann, was zu sehen, immer schneller oder mit Absicht immer schneller.
1: Aber weil die auch alle dann auf so Dosen sitzen, äh, auch mit <lacht> ja. einer Platte drüber.
4: Ja. ja, die sitzen auch auf einem gemeinsamen Boden, aber der äh, ist hier nicht der Grund, sondern ähm, es geht sozusagen nur darum, dass die Systeme gekoppelt sein müssen. Also, jetzt haben wir die ja von einem Alle in derselben Dose. Sie sitzen, also sitzen alle mit ihrer Dose im Fußballstadion und die sehen und hören einander. Und das reicht als, als Kopplung aus, um dann zu synchronisieren. Genau.
1: Mhm. Ähm, aber dieses Phänomen mit dem Schnellerklatschen, also.
4: Das ist noch eine, eine extra Portion.
1: Aber das ist, ähm, glaube ich, auch, weil man das, das dann so verschoben hört, oder?
4: Genau, ja, und weil man sich immer darauf anpassen will. Also klatscht ja. man immer ein Stück früher.
1: Ja, ja. Und dann okay. will man immer,
4: ja, also man will sozusagen, und diejenigen, die hier, äh, früher klatschen, auf die wird sich dann angepasst und dann sind alle ein Stück eher.
1: Wie viele Was Leute ja braucht man? Hat. Oder wie viele Leute müssen klatschen? Das ist ein durchgängiges Klatschen, dann am Ende das ist so noch... Brrr, acht. <lacht>
4: ähm, tja. Das okay. kommt auf deine Definition von Brrrrp an weil okay. es, also ein Richtig perfektes schnell. physikalisches Klatschen ist ja eigentlich immer ein Punkt und entweder die Punkte liegen alle oder viele auf einem Punkt oder es gibt eben viele Punkte hintereinander mhm. wenn alle auf einem Punkt liegen, gibt es ja kein Brrrrp, sondern ein lautes Klatsch und wenn alle Punkte hintereinander liegen dann ist es, also wird sozusagen der Abstand zwischen diesen Punkten einfach immer kürzer und okay. dann kannst du sagen, an welchem Punkt jetzt bricht es.
0: Okay. Ja, ja.
4: Aber Guck das mal, ja. ist schon witzig. also hat bestimmt auch irgendwas mit der Hörbarkeit zu tun. Also es hört man, also es kenne ich irgendwie auch so von so Dubstep oder so, da sind ja auch öfter mal Passagen dabei, wo dann gern immer schneller gespielt wird und sich so hochschraubt. Und ab einem gewissen, ab einer gewissen Geschwindigkeit hört man ja eigentlich gar nichts mehr. So hört nur noch so ein ja, äh. ja. <lacht> no. ja, ja, ja klar,
1: es wird also in dem Popoleon Rave wird das ja auch gerne eingesetzt, um Ästhetik äh, hervorzurufen. Also, Und funktioniert es dann einfach? Naja, also Quasi man muss halt natürlich verbinden mit einem äh, <lacht> mega krassen Break, das, äh, also stellt euch vor, es kommt ein Beat, Boing, 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 boing. Mega Break, Fläche. Dann kommt so langsam der Staubsauger, der so ansetzt. Dann kommt so die, beispielsweise die Claps oder die Snares. Dann erstmal so Staubsauger noch dazu. Kurze Pause und dann macht boing, 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 boing und alle schreien. Also das ist doch äh, ein Erfolgsrezept, altbekanntes. Das müsst ihr doch kennen in der Physik.
4: Ich das kennen, aber das ist wahrscheinlich für die Physiker dann schon wieder zu komplex. Okay. Die kennen dann doch wieder auch die einzelnen Teilchen. Das ah ist ja. aber sehr schön dargelegt. Naja, ah ja. Aber Kenn wenn man da halt. jetzt ein Soundballspiel hätte. Naja, ich hatte vorhin ja. so ein Stück, wo das so ähnlich lief und dann habe ich gedacht, nee, nee, das ist so skandalös, das passt ja gar nicht zu unserer ruhigen, ähm, sehr philosophischen Sendung. Das kann man mhm.
1: nicht machen. Ja, nee, also gegen Staubsauger muss man sich schon wehren. Also das ist, äh, wenn Staubsauger irgendwo drin verwendet wird, dann äh, ist das nur, naja, wie nennt man das, lieb ausgedrückt. Äh, dann wusste man nicht, wie man es besser machen soll, vielleicht, keine ja. Ahnung. Jetzt hätte ich ja aber übelst rum, deswegen spiele ich jetzt einfach ja, genau, dieses, das ey. ab, was hier Friedrich in den Chat reingeballert hat. Oh und The Chin 1942 hat jetzt schon dreimal versucht abzuspielen, es hat nie funktioniert. Deswegen das hat doch nicht geklappt. Naja, nee, es war dann zu viel. war auch ein Beat rein ja, oder ja, irgendwas das immer. Ja, egal, ich spiele es jetzt einfach ab und ich rede weiter. weiter, weiter, weiter.
7: The Gazette welcomes back to Britain its special correspondent, Mr. Quentin Reynolds. A year and a half ago, I saw the Nazis concentrating their might on London. From the clouds, hell was let loose. I saw the magnificent work of your grand firemen and ARP people. All honor to them. As the flames roared, Londoners set their teeth and took it on the chin, but it wasn't a knockout. It gave birth to a grim determination that the Germans should pay dearly for such destruction. Then at last came that spring morning when the people of London and the other blitzed cities of Britain heard that the Royal Air Force had sent more than a thousand planes over Cologne and the Ruhr the crews having instructions to let them have it, right on the chin. And so it was. RAF bombers dropped big beautiful bombs, bang in the center of the Nazi war effort. An uppercut, right on the chin, creating havoc and fear in the hearts of the foolish people who put Hitler in power and keep him there. Almost on the heels of the Cologne raiders, another huge four figure RAF force attacked the Essen region. A further blow on the chin for the enemy. More blasting of Hitler's hopes. Many Nazi dupes now know that Goering's promise that no British planes would ever be allowed to fly over Germany was just futile. State. My country was
1: Jetzt unter Wo ich Friedrich ja frage, warum er diesen Beitrag hier reingechattet hat, kommt erstmal noch ein bisschen höher QS. Ähm, und die Frage für meine Kollegin, hier, wie wir es eigentlich jetzt noch schaffen, aus der Düsternis rauszukommen. Das war die Aufgabe für die letzte Stunde. Jetzt haben wir <lacht> 20 Minuten. Äh, Try it. Naja,
5: also ich versuche mal zu antworten. Da hat vorhin so Dynamo-Fans eingespielt. Da dachte ich sofort an den Sticker, den ich von meinem Cousinix bekommen habe. Ähm, Schon eure Großeltern brannten für Dresden.
0: Oh, fuck.
5: Und, ähm, und an den guten Spruch, den bei 13. Februar-Demos in Dresden immer gebracht wurde, Bomber Harris, do it again. Und, naja, fand ich irgendwie passend, dann dieses Bomber Harris-Video mal reinzuspielen. Okay. Passt auch irgendwie zu Brasilien und überhaupt dem Zeug, was hier gerade abgeht in der Welt.
4: Mhm. Ach, jetzt wollen wir das mit Brasilien mal nicht Diese, Diese Luschen dort. <lacht> Sollen Sie ja immer was schämen und wieder nach Hause gehen. Ähm, ach ja, wir wollten ja aus der Dunkelheit raus. Wir könnten doch noch, ähm, noch Bogart spielen. Und zwar ist es nämlich ein Musiker, der schreibt zur Beschreibung dieses, ähm, naja, dieses Albums, dass es sozusagen der Austritt aus der Finsternis für ihn war. Also ich hatte ihn jetzt einfach momentlich männlich gewesen hier. Und ähm, sagt nämlich, dass, dass äh, was ganz Schlimmes passiert ist, nämlich hat sein Haus gebrannt und er musste durch so eine brennende Tür durchlaufen und sein, sein armes Haustier ist dabei gestorben. Aber dann hat er gemerkt, dass er jetzt irgendwas anders machen muss. Dass jetzt irgendwie sein Leben ganz anders ist. Also Nahtoderfahrung komplett und er hat vorher immer nur so Musik für sich selber gemacht und es nie veröffentlicht. Niemand hat das je gehört und jetzt hat er gesagt, so, jetzt packe ich das alles auf Bandcamp, äh, mache ein Album draus und ist jetzt, äh, alles war für ihn eine total gute Erfahrung und alles richtig schön. Äh, reicht es jetzt als Austritt aus der aus der Dunkel?
1: Ja, äh, ich frage dann nochmal so, äh, Wozu Baggart. diese Emergenz dann äh, richtig toll ist. Warum das Ach geil so. ist. Das äh, aber später jetzt nicht drüber Na, labern. Ja. Ja. Also Oerko muss jetzt auch leiten. Deswegen muss jetzt hier Baggert, kriegt jetzt Raum zum Hören. Was noch? Ähm, wir haben noch viel zu tun, wir müssen eigentlich noch feststellen, was wir als nächstes Thema äh, behandeln. Und die tombola
4: tun. Gibt es ein tombola themen
1: Bis jetzt, äh,
5: nee, Ich Ahnung. glaube
4: schon. Ich glaube schon.
5: Naja, pass auf, Jakob. Hm? Ich frage euch jetzt später. Ähm, Sagt ja, mir komm, eine Zahl. Ach so, zwischen 0, 0 und 2. Zwischen 0 und 2 denkt euch beide eine Zahl und dann sagt ihr mir die. Okay. Also 0, 1 oder 2, je nachdem.
1: 2, weil 1 hat man schon.
4: Ja, 1 hat man schon, also 0. <lacht> äh, soll ich, soll okay. ich mir die falsche Zahl sagen?
5: Gut. Äh, nee, nee. Äh, ich habe das jetzt hier schön addiert und dann kommt raus. 2. <lacht> Das. <lacht> ja, zwei genau, genau, richtig. Das Thema für die nächste Sendung lautet Maß.
1: Was ist der Krug? Maßkrug oder was? Oder Mars? Na,
5: Mars. M -A -S -S -Z. Okay. Ja, Maß. M-A-S-Z. Okay, okay. Oktoberfestsendung. Also, Mars halten zum Beispiel. Ach so. Oder Maßtheorie. So, der,
1: das Maß. Mars. Oh, Mars ah.
5: Das Maß. Das ah, okay,
1: ähm. Okay. Oh.
4: Ja gut. Äh, ähm, was muss man noch schnell machen? Haben wir es jetzt eilig?
1: Naja, äh, wir müssen noch, äh, ihr müsst noch mir jetzt erzählen, warum Emergenz richtig geil ist.
4: Naja, das ist in der Physik nicht so. Also wenn ich jetzt einfach mich mal auf den physikalischen Teil beziehe, ist, ist in der Physik nicht immer alles geil.
1: Okay, na gut, dann ist es ja auch eine Tatsache oder also, eine Feststellung. Ist auch, das befriede ja. ich mich auch. Ja.
4: In der Physik freut man sich immer einfach, wenn alles so elegant ist. Das hat der ähm, Nobelpreisträger da ja vorhin erzählt, dass die Physik so schön symmetrisch ist, dass die Formeln, wenn man dann die, die richtigen Formeln gefunden hat, sehr einfach sind und alles ist so schön. Und genauso kann man sich bei der Emergenz einfach freuen, was da für tolle Muster, Figuren und sowas entstehen oder für Organisationsstrukturen. Aber an sich ist es weder gut noch schlecht ist einfach, ist einfach da.
1: Okay. Okay. Kann ich ja. das eigentlich hinzufügen. Okay. Äh, hatten wir schon die Formel des ah, okay. Jahrtausends für okay, heute? Okay, muss ich jetzt
4: ganz schnell. Die Formel des Jahrtausends. Ähm, und zwar hatten wir ja schon äh, die kleinen Metronome auf der Platte.
0: Mhm.
4: Und das kann man sehr schön in der Formel ausdrücken. Ähm, und diese Formel wurde aber eigentlich für was anderes empfunden, aber naja, es ist ja egal. Ähm, die beschreibt auch zum Beispiel sehr gut so gekoppelte kleine Glühwürmchen. Da gibt es nämlich in Thailand zum Beispiel oder auch in Nordamerika so riesige Büsche an riesigen Flussufern. Und die Glühwürmchen sitzen in diesen Büschen drin, sehen einander oder zumindest das Licht äh, der anderen und versuchen, sich miteinander zu synchronisieren, also den gleichen Rhythmus zu bekommen, weil die dann insgesamt heller aussehen. Wenn jeder einfach mit seinem Rhythmus und seiner kleinen, ähm, seiner kleinen Phase da blinken würde, wann er oder sie wollte, dann wäre das irgendwie sehr durcheinander. Dann würde man die ganze Zeit so milchiges Licht sehen, aber nie so richtig starkes Licht. Deswegen versuchen die, sich ähm, zu einigen. Und ähm, so inspiriert aus der Spin-Theorie hat dann der Japaner Kuramoto ein schönes Modell geschrieben, das Kuramoto-Modell. Und es beschreibt sozusagen die Entwicklung einer Phase, also zum Beispiel eines Glühwürmchens, in Abhängigkeit all der anderen Phasen von allen anderen Glühwürmchen, die dazu sind. Und dann sagt es, okay, also erstmal ist die Phase natürlich äh, dadurch gegeben, wie sich jetzt ähm, die Frequenz erstmal verhält. Also wenn ich jetzt irgendeine bestimmte Frequenz von, dieser, von diesem Glühwürmchen habe, mit dem er immer blinkt, dann wird sozusagen mit der, mit der Periode T das dann einfach immer wieder kommen, die zu dieser Frequenz korrespondiert. Und dazu kommt aber noch eine schwache, schwache Kopplung zur, zum Abstand von den anderen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sehr nah an jemand anderen äh, bin, dann ist meine Kopplung nicht so besonders stark. Aber wenn ich dann weiter von denen weg bin, dann äh, schockiert mich das und ich will ganz schnell sehr stark an die anderen rankommen. Also mache ich so einen Sinus außenrum und sage halt, okay, ähm, ich will einfach, dass diese, dass diese Phasen sich jetzt miteinander annähern. Und wenn man dann sich diese ganzen, wenn man dieses Modell jetzt einfach mal aufstellt, also hat man jetzt ganz viele äh, Differentialgleichungen erster Ordnung, nicht linear, dann <lacht> kann man sozusagen sehen, dass sich äh, die, die Phasen dieser, dieser kleinen Glühwürmchen äh, ordnen. Und da gibt es nämlich einige, die schaffen das tatsächlich, einander konstant nahe zu kommen und dann fast so im, im Gleichtakt ähm, miteinander zu blinken. Obwohl die ja nicht unbedingt, wie du ja vorhin gefragt hast, die gleiche Frequenz haben müssen. Also es könnten zum Beispiel Metronome sein. Die sind so ein bisschen gegeneinander vertuned, Die sind nicht perfekt gleich und trotzdem schaffen die es eben das gleiche, ähm, die, die gleiche äh, Ordnung, die gleiche Phase, eine gemeinsame Ordnung zu finden. es ja, ist sehr schön. Das ist die Formel des Tages. Äh,
3: die vorbild des tages
0: <lacht> oder
3: des jahrtausends
1: das Ding, das Ding.
4: Emergence entstand in einem Rückkopplungssystem, das begann, als ich mit Komponisten, Produzenten, Programmierern und Künstlern im Iran in Kontrast trat, deren Werke und Worte die Grundlage für meine akademische Forschung bildeten. Die Forschung war ein Weg, den Raum, den ich zurückgelassen hatte, und die Brücken, die abgebrannt waren, durch die Praktiken und die Vorstellungskraft von Personen wiederzuentdecken denen ich Erinnerungen geteilt hatte, ohne die meisten von ihnen getroffen zu haben. In dieser Hinsicht ist diese Arbeit eine verschwommene Ballade eines Flüchtlings und ein Reisebericht. Es ist eine aphasische Erzählung meiner Reise aus dem sonnigen Nirgendwo in einen verregneten Bunker in Belfast. Es ist meine Geschichte, die eines, die eines Nomaden aus dem Osten, der in der westlichen akademischen Welt Zuflucht findet, um dann in den Gassen meiner fernen Heimat wieder zu musizieren. So ist diese Sammlung sowohl ein Impuls im Resonanzraum der iranischen experimentellen elektronischen Musik, als auch die Resonanz ihrer vielfältigen und bunten Impulse. Sie ist auch ein Tagebuch, das in anachronistischer Weise die verschiedenen Etappen dieser Reise schildert. Es vereint eine Vielzahl von Feldaufnahmen Aufnahmen von gefundenen Objekten, Live-Improvisationen, wiederverwerteten Klängen, Synthese und Stimmen, die über einen Zeitraum von zehn Jahren in Teheran und Belfast entstanden sind. Es handelt sich um eine eskapistische Klanglandschaft, die einen Zeitraum markieren, ihn mit Klängen beflecken und ihn mit Kompositionen materialisieren sollen. Es ist ein Dialog zwischen zwei Zeiten, Orten, Räumen. Kulturen, Handlungsdenk- und Sozialformen. Da jeder von ihnen vielfältig ist, ist auch die Entstehung eine heterogene Assemblage. Es ist eine spielerische Auseinandersetzung mit konzeptionellen und physischen Objekten und Erinnerungen. Es ist ein Musikalbum, das sorgfältig für Flaming Pines kuratiert wurde, deren Präsenz in der iranischen Szene eine leidenschaftliche und nährende war. Hadi Bastani, Mai 2020
0: ja, gut. Toll, oder
4: sowas kann Deep L jetzt schon einfach so übersetzen für mich. Toll. Das kann man so richtig flüssig lesen, wenn man es <lacht> Sehr gut. Ja, das ist das Album.
1: Emergence. Mhm. Okay, dann heißt es jetzt eigentlich nur noch Goodbye, äh, Menschen da draußen. Oder Glück habt zu. ihr noch was? Ah, Glück zu. Ich Glück sagen. zu. Bei uns im Ja, Fritz ist schon ganz müde. Dann äh, bis bald. Bring
5: the rounds with my 4000
1: pounds. Ja.
4: <lacht> Immer schön maßhalten. Oh, ja. das ging wieder viel zu schnell vorbei.
1: Na dann bis Glück zum zu. nächsten Mal mach in zwei noch Monaten. an. Naja, ich mache ja kurz noch äh, den Wasserfall. <lacht> Und jetzt noch äh, was anderes. Side-Trance. nee